você, meu caro ouvinte, já deve estar se remexendo todo aí na cadeira, imaginando os perigos que vai correr se cometer a extrema loucura de acessar sua conta e digitar seus dados do banco na internet. Já deve estar se lembrando daquela prima ou cunhada que teve a senha roubada ou cartão de crédito clonado e ficou um mês sem receber, foi ameaçada de sequestro, até abduzida por ETs e essa coisa toda que a gente já sabe, não é? Mas agora vem cá, você acha mesmo que indo ao banco no mundo real e retirando todo o seu salário estará correndo menos riscos? Se você for ao banco e for assaltado, azar o seu, meu caro. O dinheiro já era. E mesmo se pegarem o ladrão, é raro os casos em que o dinheiro é recuperado. Entretanto, se você for a um caixa eletrônico acessar a internet... E mesmo usando todos os recursos de segurança, se o cartão for clonado, por exemplo, você vai receber tudo de volta. Fora o susto, não vai ter nenhum outro prejuízo. Você não correrá o risco de ser espancado, nem sequestrado ou de sequer ser abduzido. No máximo será atacado por um spyware. E não por um cara de 2 metros de altura por 1,5 um de largura que mais parece um armário e que tem cara de pouquíssimos amigos. Esse medo que algumas pessoas têm é chamado de tecnofobia e é um dos assuntos que vamos tratar hoje. Tecnofobia é um problema que assola muitas pessoas hoje, não só no Brasil, no mundo inteiro. E não só em realizar operações bancárias via internet, como no exemplo que eu citei, mas em alguns casos extremos o repúdio é total de qualquer aparelho tecnológico, desde um simples telefone, uma televisão, um computador, até, até carros, automóveis. Mas para aqueles que pensam que a tecnofobia é um problema contemporâneo, está redondamente enganado. Não, as origens históricas datam da Revolução Industrial, quando os trabalhadores começaram a perder os seus cargos para máquinas. Essa mudança total, totalmente social e inusitada, de repente, levou à rejeição das instâncias mais modernas e tecnológicas. Mas na época da Segunda Guerra Mundial, espalhou-se o medo do poder da tecnologia, usada como arma de destruição em massa, em especial depois das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Isso ocorreu também com a tecnologia da informação no período da Guerra Fria, onde as pessoas começaram a se perguntar, o que será do mundo se o homem pode destruí-lo? Porém, em casos em que a tecnofobia não é desenvolvida como uma reação a uma mudança de ordem social, como foi na Revolução Industrial, a rejeição das novas tecnologias tem como base o conflito que criam com certas crenças pré-existentes ou valores éticos na sociedade. Atualmente, existem até sociedades inteiras completamente tecnofóbicas, como os Amish, nos Estados Unidos, que resistem à mudança e tentam viver com tecnologias antigas, ultrapassadas, uma explicação rápida sobre os Emes. Eles são um grupo religioso cristão que se baseiam nos Estados Unidos e no Canadá. 
eles preferem viver afastados da sociedade, de cidades, no campo, preferem viver no campo. E não prestam serviços militares, não pagam a segurança social e nem sequer aceitam qualquer assistência do governo. Muitos evitam até mesmo fazer o seguro de vida. Eles se dividem em irmandades e essas irmandades se dividem em distritos e congregações, onde cada distrito é independente e tem suas próprias regras de convivência. Bom, voltando ao nosso assunto sobre a tecnofobia, a explicação psicológica é que se tem na sua base a explicação do fundamento racional de que o medo e o desprezo pelas máquinas é o fato de terem uma dimensão cada vez mais complexa e tecnologicamente avançada, acabando por despertar a ansiedade e a incerteza do homem que a comanda. Porque no, o, no uso de, da, das máquinas, muitas vezes é estabelecido uma relação de dependência com a máquina. Mas nessa dependência, portanto, se estabelece quem governa e quem é o domínio. No caso dos adultos e idosos, a ansiedade gerada pela dependência da tecnologia é um fenômeno mais comum. Os jovens que se tornam dependentes das máquinas não reconhecem essa tal relação de dominação e escravidão, portanto não tem medo disso. A máquina é vista pelos tecnofóbicos como um objeto artificial, sendo contrário e perturbador da natureza. Para eles, de fato... É a tecnologia que provoca processos terríveis que escapam ao controle humano e gera efeitos imprevisíveis. O peso das consequências do engenho tecnológico, aqui, por exemplo, temos, podemos citar o exemplo da bomba, leva o homem a pensar no bem e no mal que estão a montante de uma reflexão ética que se centra na própria tecnologia. Assim sendo, difícil de se classificar eticamente, o homem limita-se a temê-la. Por exemplo, uma arma pode servir à defesa e à agressão. Sabemos que se houver um homem disposto a recorrer às armas para se defender, isso é porque existem outros homens dispostos a recorrer a elas para atacar. Mas atualmente, em muitas empresas, tem-se ambientes completamente tecnofóbicos, toda a empresa. É comum encontrar micro e pequenas empresas que não aceitam ou sequer pensam na possibilidade de implantar sistemas de informação computadorizados, limitando-se no máximo a usar a internet para transmitir-se e-mails e se comunicar com softwares de mensagem instantânea. Claro que realmente há casos em que não existe necessidade nenhuma de contratar serviços de TI, quando o negócio dessas empresas não precisa de controle fiscal e todo o controle interno é facilmente feito em cadernos à mão. No entanto, quando algumas dessas começam a crescer ou querem começar a expandir, acabam não percebendo quando realmente precisam de um sistema que as ajude. Algumas das coisas em que as empresas, onde há diretores ou gerentes tecnofóbicos, alegam é que têm medo de perder as informações em meio a uma pane nos computadores, de gastar dinheiro em algo que vai controlar e que há pleno controle de ter informações vazadas por ataques de hacker, ou até mesmo de estragar os sistemas por não saber usar o computador. Ainda que haja um medo justificável, tudo isso é uma questão de avaliar os riscos para decidir se vale a pena assumi-los ou não. Oi, boa noite. Meu nome é Rodrigo Fagner, e estou aqui para continuar esse áudio sobre tecnofobia. Bom, depois de tudo isso que vocês ouviram, vocês devem estar perguntando, será que eu sou um tecnofóbico? Será que eu uso todos os recursos que eu posso 
da tecnologia, sem medo de tem medo de acontecer alguma coisa com com meus dados ou comigo mesmo. Bom, se olhar para o meu próprio caso, eu diria que eu tenho um pouco de tecnofobia, porque apesar de ser um aluno de sistemas de informação, no qual todos devem pensar que domina todas as áreas da tecnologia e que utiliza todos os meios para para facilitar a minha vida através da internet. Bom, como eu disse, eu tenho um pouco de tecnofobia. Talvez seja algum resquício dos, da cultura dos meus pais, que por vir de, de uma área mais rural, não tiveram acesso a tais tecnologias. Você deve estar se perguntando, por que eu estou falando isso? Bom, eu não costumo fazer compras online, não costumo acessar minha conta no banco pela internet, dentre outros. Bom, para mim, a maior dificuldade, na verdade, é, é saber se esses sites em que estou entrando essas compras são realmente confiáveis. Embora isso seja uma causa meio boba, porque se você souber bem, você pode pesquisar esses sites de compras pela internet, pelo Google, por redes sociais. Existem vários usuários que talvez já tenham comprado, tenham uma experiência melhor que a sua. Então eles podem te informar se aquele site, eles entregam o mesmo produto, se eles dão algum golpe, se demora e entre outros. Às vezes esse medo nem é mesmo real, porque eu tenho um próprio vizinho que foi comprar um videogame e quando ele abriu a caixa, tinha uma pedra, uma bonita pedra, mas não era um videogame. Então o que, que define um tecnofóbico? É o medo mesmo, como a própria palavra diz, tecnofobia, é o medo que a pessoa tem de de manipular as tecnologias e tem medo das suas consequências. Bom, aposto que muitos de vocês conhecem casos de pessoas que têm tecnofobia. Seus pais, seus tios, seus avós. Normalmente, essa tecnofobia vem mais das pessoas mais velhas, de uma geração anterior. Pois, como elas não estão acostumadas com tal tecnologia, pois na época elas tinham que ir na loja comprar o seu próprio tênis, sua própria mochila e qualquer outro item, elas ficam receosas de comprar em frente a uma tela preta. Ela não sabe quem está vendendo para ela, ela não sabe se realmente receberá, ela não sabe como ela receberá. Algumas pessoas até imaginam que vai, isso vai sair do computador de algum jeito. Bom, do lado está aqui o Matheus, que começou esse áudio com vocês, e ele gostaria de omitir a opinião dele, na verdade, de emitir. Né? Não, como você mesmo disse, é... o pessoal é meio desconfiado, porque as gerações antigas, antepassadas, sempre... Qualquer tipo de comércio era sempre feito pessoalmente, você não via, não era tipo, como seria alguém sem ser, fazer um negócio sem ser pessoalmente com a pessoa, era olho no olho, cara a cara ali, por isso acho que ainda tem muito esse 
ressentimento, esse receio de se comprar alguma coisa de alguém que você não está vendo. Bom, Matheus, acho que isso vem do fato, mesmo das pessoas antigas, que elas gostam de negociarem. Elas gostam de negociar os produtos que estão comprando. Muitos, como se valia antigamente, como se dizia, valia o pelo do bigode. Hoje em dia, não existe mais isso. A pessoa não te conhece, você não conhece ela. Vocês, a única, exclusivamente, estão envolvidos em um ato de compra, no qual você quer o seu produto, ela quer o seu dinheiro, e vocês dois saem felizes. Ou nem tanto, como vimos, alguns sites não entregam seus produtos, e por isso as pessoas têm essa desconfiança. Bom, por isso, a tecnofobia tem que ser cada vez mais discutida. Porque, como estamos vendo, a tecnologia está avançando muito rápido. E se você, eu e todos não nos adequarmos a esse avanço da tecnologia, acabaremos ficando para trás. Não haverá lugar nesse mundo para a gente. Talvez minhas palavras parecem ser um pouco pesadas e um pouco absurdas, mas isso é o que acontece. Um artigo muito interessante que eu achei na internet falando sobre esse assunto uma pesquisadora-chefe da Universidade de Nova York, ela, ela disse que o problema da é que a tecnologia ficou muito complicada ultimamente. Quando você vai ouvir uma música assim, você não só mais liga o rádio, tem todo um procedimento. Os manuais de telefone são escritos como se fosse um reator nuclear que você vai mexer nele. E às vezes você vai mexer num DVD, num Blu-ray, acaba sendo uma experiência humilhante. Por isso nós chegamos a um ponto tão... onde essa tecnologia é tão normal e saudável essa, essa exposição toda, que a ideia de tecnofobia parece uma coisa muito surreal, muito antinatural, e parece, indica até a alienação. Mas é uma coisa que afeta muita gente, pessoas que tem vezes que nem sabem que possuem a doença. E essa pesquisadora também disse que a tecnofobia pode estar ligada a emoções negativas, como ansiedade, sensação de incompetência, medo, estresse, até o nervosismo. A maioria dos tecnófobos tem até tem vontade de desfrutar desses benefícios que a tecnologia gera, mas eles têm simplesmente medo de abraçar essa ideia. Nesse processo, enquanto a maioria das pessoas parece estar progredindo, indo para frente, os tecnófobos têm uma sensação que estão sendo deixados para trás. Segundo esse artigo, os principais sintomas da tecnofobia são o medo de computadores e as tecnologias correlatas, a resistência à automação de processos... Bom, isso é verdade. Oi, de novo, meu nome é Rodrigo. Bom, a resistência à automação dos processos é bem comum mesmo, ainda mais que nós da área de sistemas de informação observamos isso. Porque, por exemplo, quando nós fazemos algum software que é para ajudar a pessoa, que ela, para ela deixar de fazer o trabalho manual e fazer automatizado, essa pessoa tem muita resistência. Ela até às vezes cria barreiras psicológicas sobre esse tema. Elas, muitas vezes... Dizem não saber como utilizar essas ferramentas. Sendo que no caso é muito simples. Sempre são muito simples. Mas elas criam essas barreiras psicológicas que as prejudicam na hora de realizar a tarefa. Continuando, tem a resistência a migrar de um sistema para outro, até mesmo de um software para o outro. Isso é comum também. Postura altamente crítica com relação a qualquer mudança ou implementação tecnológica. 
a resistência passiva a novas iniciativas tecnológicas, lentidão para aprender novas tecnologias, facilidade em arranjar desculpas para não participar de treinamentos tecnológicos, a insistência em discutir a inutilidade de novas tecnologias e a crença ferrenha de que o jeito antigo é o melhor. Bom, como ele comentou ali atrás, a resistência a migrar de um sistema para o outro ou de um software para o outro. Isso é muito comum também. Por exemplo, sistemas operacionais. Tem certas pessoas que elas têm um XP e para elas aquilo é tudo. Elas não querem saber de Windows 7, não querem saber de Windows 8, podia lançar o Windows 1000. Elas não querem saber, porque elas já acostumaram com essa tecnologia e elas não gostam de mudanças. Na verdade, ninguém gosta de mudança. As pessoas ficam na sua zona de conforto e esperam que resolver todos os problemas dentro dela. E se para resolver esse problema elas tiverem que sair da zona de conforto, elas muitas vezes descartam qualquer outra solução que esteja fora. Isso, isso que eu disse acaba se enquadrando em vários desses sintomas, como a crença ferrenha, o jeito antigo de fazer, a lentidão para aprender as novas tecnologias, a facilidade de arranjar desculpas para não participar dos treinamentos tecnológicos, isso se engrupa em todos, em todos. O que caracteriza que os tecnofóbicos, na verdade, são muito parecidos. Todos são muito parecidos. Muitas vezes as pessoas que possuem tecnofobia têm vergonha de admitir que têm a doença. Ô, Matheus, na verdade, se isso for considerado uma doença, né? Porque alguns estudos dizem que não chega a ser uma doença, pois as pessoas... Pois as pessoas não morrem de tecnofobia. Por isso não se deve tratar essas pessoas de forma diferente. Deve-se apagar a ideia de culpa e a vergonha em qualquer sua discussão sobre o tema e compartilhar com as pessoas que isso é um problema que aflige muita gente. Desde pessoas gerentes, CEOs que, e até as pessoas que trabalham mais, nos níveis mais baixos da, da, das companhias. Bom, isso nos leva a crer que não é refletido na capacidade intelectual da pessoa. Porque, como ele mesmo disse, existem CIOs, gerentes, dentre outros, que possuem tecnofobia. Então, não fique pensando que isso é alguma coisa porque a pessoa tem problema de cabeça. A pessoa não é doida. Não é. Ela está apenas usando um instinto do seu corpo, que é a resistência do que é o novo. Ou o que talvez atrará perigo, mesmo ela sabendo que, na verdade, não trará nenhum risco. É interessante abordar isso porque, historicamente, a ciência antes era considerada magia devido ao desconhecimento que o ser humano tinha sobre ela. Por isso é essencial que essas vítimas de tecnofobia reconheçam que elas possuem um problema dessa sobrecarga de informações e do incontrolável ritmo da tecnologia. Você deve estar se perguntando, essa, a tecnofobia ela tem cura? A resposta é simples, sim, ela tem cura. Uma dica para promover essa cura é criar um ambiente amigável de aprendizado, em que essas pessoas possam ser educadas de que falhar algumas vezes nesse aprendizado de novas tecnologias é algo perfeitamente normal. Na verdade, quanto mais se falha, mais se aprende e mais os conceitos se solidificam no aprendizado. Por exemplo, a, a filial da Intel na Austrália, ela possui um departamento fictício chamado Tech Therapy Group justamente para curar vítimas da tecnofobia. Esse tratamento consiste em apresentar vídeos e estudos de casos fictícios 
para exemplificar as situações que algumas dessas pessoas passam, assim tendo uma proposta cômica, mostrando que com risadas também pode se curar a tecnofobia. O que os tecnófobos precisam aprender é dar um pequeno passo de cada vez sobre a supervisão de um mentor que aplauda seus esforços e recompensa suas vitórias. Porque a verdade é que a tecnologia chegou para ficar e isso é inquestionável, e um futuro incontornável. Preparar-se para viver num mundo que é tão dramaticamente diferente do que era há uma década é equipar nosso intelecto para vivenciar os avanços da próxima década. Alguns de nós podemos ser pontas de lança nessa marcha em direção ao futuro, mas todos nós somos caminhantes dessa... Bom, pessoal, isso foi um breve explanação sobre o tema de tecnofobia. E lembrando a vocês que esse assunto de tecnofobia tem que ser mais abordado na sociedade. Uma vez que a tecnologia está avançando e não vai parar. Daqui uns dias vai ter carro voando, computadores na tela dos carros, para-brisa na verdade. Então pessoal, vamos ficar atentos a isso e combater a tecnofobia. E não se zanguem quando algumas pessoas não souberem algo sobre a internet e como navegar dentro dela. Apenas as ajude, porque assim você vai garantir seu lugar no céu. Ou não, né? Bom, pessoal, depois de discutirmos um pouco sobre tecnofobia, vamos tratar do oposto, que também está sendo muito discutido graças à evolução dos computadores. A tecnofilia. Para quem não sabe ou não conhece esse termo, tecnofilia é uma pessoa que usa extremamente os computadores. É, a pessoa é dependente da tecnologia. Algumas pessoas até deixam de ter vida social graças à tecnofilia. Bom, um exemplo disso são aqueles jogos online em que a pessoa está tão absorta nesse mundo, nesse mundo virtual, que ela deixa de ter vida. Aí quando elas se, deem, se dão conta de que não estão se relacionando com ninguém pessoalmente, acabam entrando em depressão. Eu tenho casos de amigos que começaram a jogar alguns jogos e ficaram dependentes. Eles ficaram doentes mesmo, graças a essa tecnologia. Porque antes, o meu avô não ficava na frente de um computador matando monstrinhos virtuais. Meu avô ia caçar. Matava bichos de verdade. Isso faz bem. Bom, apesar disso que eu estou dizendo, tecnofilia também não pode ser apenas levado para o lado mal. Por quê? Porque muitas vezes, ou talvez poucas, não sei, isso acaba se tornando uma fuga da realidade para essas pessoas. Elas deixam o seu mundo conturbado, o seu mundo cheio de problemas, e vão ver um novo. Onde elas podem ser o que quiser. Por isso, antes de mais nada, se você tiver alguma pessoa que você considera fazendo parte desse mundo em real, 
o melhor a se fazer é procurar um psicólogo. Não fazer igual se vê muito por aí. Do tipo, te senta a vara, moleque vai Porque a pancadaria não é solução para quase nada. Não digo para nada porque hoje em dia a gente não sabe de muitas coisas, né? Mas voltando ao tema de tecnofilia, bom, o Matheus agora vai passar para vocês um, uma pequena explanação do perfil de pessoas que têm tecnofilia. As pessoas que possuem tecnofilia, muitas vezes, poucos problematizam o capitalismo financeiro e se integram sem qualquer dificuldade a ele e as suas demandas ideológicas. Mas o perfil dessas pessoas, normalmente, são pessoas providas de conhecimento dos artefatos técnicos, que muitas vezes se focaram tanto na especialização do saber tecnológico, que deixaram nascer do outro lado uma tremenda alienação da cultura em relação à máquina. E algumas pesquisas mostram que são dados alarmantes as pessoas que têm tecnofilia, porque, segundo as pesquisas, 61% dos entrevistados se dizem viciados na internet, e os 39% restantes dizem que, se eles quiserem, eles, eles conseguem parar. Já na questão de faixa etária, a utilização da internet é muito maior entre jovens de 13 a 17 anos, que representa 71% dos jovens entrevistados, enquanto as pessoas mais velhas, entre 55 e 64, representam apenas 39%. Bom, pessoal, isso nós podemos observar por nós mesmos. Nós, eu no meu caso, 20 anos, tenho o vício de entrar na internet todos os dias, procurando informação, rede social e entre outras coisas. Mas então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês, por enquanto, é só. Eu vou me despedir e deixar o Matheus continuar com a explanação dele. Então, até uma outra, pessoal. E obrigado pelo seu tempo. Para finalizar, eu achei aqui uma, um texto interessante, uma, um artigo do Senac sobre esse assunto. E tem uma aqui uma conclusão que eu acho que se aplica a esse caso. Aqui diz, abre aspas, A precisagem virtual veio para ficar. Em meio a ambiguidades alarmantes e riscos mais que reais, significa oportunidade fundamental de aprender bem, em especial para as novas gerações. Os adultos precisam saber iniciar a nova geração, não mais a moda antiga, quando a nova era retrato da anterior. Agora a nova é bastante diferente, suficientemente diferente para que tenhamos a humildade de reconhecer que não temos proibições, censuras e inquisições a impor, mas a oferecer acompanhamento cuidadoso em nome de suas necessidades de forma básica, ética não a controlamos mais, se é que um dia controlamos. Tendo em vista que o ritmo acelerado de mudança nos atropelou de vez, tecnologicamente falando, a nova geração pode nos deixar para trás. Precisamos dela mais do que ela precisa de nós, em certo sentido. No entanto, como proteger requer cuidado, não cabem extremos que sempre são, ao mesmo tempo, simplistas e cômodos, nos eximindo da responsabilidade de gestar autonomia e autoria, Cuidar da nova geração possivelmente tornou-se desafio muito mais complexo. Mais do que sabemos agora que mudar de verdade significa mudança sem controle. A pedagogia sempre foi uma visão disciplinar de controle. 
também em nome do conhecimento considerado bem tão precioso que não pode estar na, nas mãos de todos. Agora, se não conhecimento, pelo menos informação está nas mãos de todos, mesclando banalidades e democratização numa confusão só. Elas precisam gestar suas vidas e, para tanto, necessitam cavalgar com soberania as novas tecnologias, como oportunidade de aprender bem, preparando-se com tanto melhor qualidade para os desafios que enfrentam agora e depois. Fecham aspas. É isso, esse, esse texto acaba que provoca uma, um momento de reflexão em nós mesmos e... Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o Rodrigo que esteve aqui com a gente, explicou muitas coisas, ainda é um momento de ser salvar a moleque baitola, mas é, gostaria de agradecer principalmente você ouvinte que esteve com a gente aqui esse tempo, ouvindo nossas ladainhas aqui, e eu gostaria de pedir mais uma vez para que você, pessoal de casa, não discrimine essas pessoas que têm esse problema, tecnofobia ou a tecnofilia, porque isso é uma coisa muito comum hoje em dia. E você não deve discriminá-la, você deve ajudar a pessoa que possui ela. Coloque-se no lugar dessa pessoa. Você gostaria que você, se você fosse extremamente dependente de um computador ou, por exemplo, tivesse medo dele, você gostaria que alguém ficasse zoando você, falando, fazendo gracinhas com você por isso? Você gostaria de ser ajudado. Portanto, pessoal, pense em como vocês vão tratar essas pessoas, porque... Pode ser uma pessoa que você seja próximo, que você goste muito, se importa, que tenha esse problema. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao mais um final de um podcast. Nosso tempo é curto. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Rodrigo. E espero que vocês tenham gostado da nossa abordagem aqui sobre esses dois temas não muito discutidos na atualidade, que é a tecnofobia e a tecnofilia. Talvez numa próxima oportunidade eu volto aí para discutir mais assuntos com vocês. Muito obrigado. Até mais.